0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 74. Semana del 15 al 21 de mayo. martes 15 de mayo de 1629 Sucede la batalla de las cangrejeras La batalla de las cangrejeras fue un enfrentamiento militar en el contexto de la guerra de Arauco librada en el sur de Chile durante la guerra defensiva entre españoles y mapuches Tras el fallecimiento del gobernador Pedro Sores de Ulloa el 18 de septiembre de 1724, le sucedió en el gobierno interino Francisco de Alava Iruneña. ...con la amenaza de una invasión holandesa a Chile. Las defensas eran mínimas y fue una suerte de que los holandeses no atacaran. Apenas llegó a Lima la noticia del fallecimiento de Osores... ...el virrey se apresuró a nombrar gobernador de Chile a su sobrino... ...Luis Fernández de Córdoba y Arce. A pesar de la prohibición expresa de contratar parientes para impedir el nepotismo... ...se hizo una expedición por la brillante hoja de servicios militares... ...y experiencia en América de Fernández de Córdoba miembro de la historiografía Andaluza, dejó su situación en España para seguir a su tío cuando éste se fue y fue nombrado virrey de México. En México fue nombrado sucesivamente comandante de los fuertes de San Juan de Ulloa, gobernador de Chalaca y general de la flota que protegía al comercio con Filipinas. Estos méritos le iban a servir porque tendría que dar fin a la guerra defensiva contra los Mapuches que se libraba por entonces. Su nombramiento se extendió el 4 de enero de 1625. Fernández de Córdoba tomó medidas inmediatas en los fuertes de Concepción. Puso paz a la audiencia suspendiendo el belicoso oidor Cristóbal de la Cerda e hizo pública la noticia que venía en camino una real cédula que ponía fin a la guerra defensiva. Esta guerra defensiva les había permitido a los mapuche recobrarse, pues había suspendido el plan de pacificar gradual de Rivera, con lo que los españoles perdieron definitivamente el territorio, desde el río Biobío al sur. La evangelización que conllevó este periodo de guerra defensiva fue altamente ineficaz, impidiendo, además, la colonización cultural que llevaba aparejada. La corrupción de los estamentos militares era inmensa y el nuevo gobernador debió luchar contra ella. Lo hizo de manera ejemplar al ordenar el corte de dos dedos y confinamiento en Chiloé al oficial mayor del Vedor. ...Pedro de Unzueta, por Cohecho. Inmediatamente comenzó con un sistema de capeadas... ...comprobadamente ineficaces... ...ya que permitía a los mapuche... ...organizar emboscadas. La guerra dirigida de esta manera... ...no dio otros resultados... ...que la captura de un número de indígenas... ...los que fueron herrados en el cuerpo como esclavos... ...y vendidos así por sus captores. Sus campañas incluyendo... ...durante el verano de 1626... ...la, per la persecución... E intento de captura de Butapichón, aunque se logró capturar a caciques menores, ejecutándolos y la expedición resultó de un fracaso. Por ello, Butapichón, quien antes fue aliado de los españoles, no realizó ninguna ofensiva. Pero el gobernador en la campaña de enero del año siguiente partió de Concepción a Yumbel, y desde allí ordenó al maestre de campo Córdoba y Figueroa que marchara secretamente contra la región de Tucapel, con 400 españoles y 150 ya no A pesar de alguna resistencia, los locales escaparon a las montañas, capturándose 150 indios. El Manzo, el gobernador, volvió a Concepción sin grandes éxitos en sus expediciones. Como era de esperar, la contraofensiva mapuche no tardó en desencadenarse, dirigida por el Toki, Lientur, que hasta ese momento había luchado en el lado español. A finales de 1627, Nientur sorprendió a una división de 300 españoles y 400 yanaconas que habían llegado al antiguo asentamiento del imperial. Fernández se vio obligado a retroceder, dando pie a una sublevación generalizada. Lo único que salvó a los españoles fue una epidemia de viruela y sanampión. En 1629 fueron atacados los alrededores de Chilán y el fuerte de Nacimiento por las huestes de Lintur y Butapichón. En el caso de Nacimiento, Butapichón reunió 1500 guerreros montados asegura Carballo asediando el fuerte y poniendo en serios aprietos a los defensores de no mediar la llegada del gobernador con 600 españoles la masacre habría sido total los mapuche escaparon llevándose dos cañones de bronce todas las armas de reserva la ropa y todo lo que contenía la plaza gracias a la denuncia del cacique Tarpeyanca, se logró reprimir el levantamiento de Catiray y Talmadvida y en tour, atravesando hacia el este la cordillera de los Andes, a través del Puelpum, nuevamente entró en Butalmampú, a través de otro paso cordillerano, sin que Fernández de Rebolledo, que lo siguió a través de los Andes, consiguiera alcanzarlo, o el gobernador, que lo esperaba en los pasos cordilleros, lo descubriera. Fer Jerónimo de Oré, obispo de Concepción, presionó fuertemente al gobernador para que cambiara su táctica y volviera a la estrategia de Rivera concentrando las fuerzas en la línea del río Biobío, que había dejado casi desguarnecido lo hizo oportunamente ya que los Mapuches habían concentrado fuerzas para atacar pero al ver la concentración de fuerzas españolas se retiraron como era su costumbre para esperar un mejor momento el gobernador trató de reorganizarse las obligaciones mapuches estallaban por doquier y las incursiones aumentaban en su número y deshidratación. Lentur cayó a través de los Andes a Chillán. El corregidor de Chillán, el capitán Gregorio Sánchez Osorio, salió en su persecución. Lentur hizo como que escapaba, pero en un momento giró 180 grados envolviendo a los españoles y derrotándolos completamente. El corregidor, un hijo, un yerno y siete soldados murieron en el campo de batalla. El sargento mayor Juan Fernández Rebolledo salió al encuentro de Lientur para impedirle el paso del río Laja. Lientur entretuvo a Fernández por más de un mes, mientras reunía sus fuerzas. Al sentirse con la fuerza adecuada, eligió el lugar del enfrentamiento en las de... márgenes del río Estero-Yumbel, a 5,6 kilómetros al norte de Yumbel, en un sitio llamado Las Cangrejeras. Fernández de Rebelledo, aburrido, de un mes continuo de ser burlado, había perdido la paciencia y se había resuelto libre a la batalla donde la encontraron. Los ejércitos se avistaron el 15 de mayo de 1629 en medio de un severo temporal de viento y lluvia. Y en Tour, comprendiendo la ventaja táctica de que las cuerdas de los arcabuces no encendían bajo la lluvia, abandonó la posición que había escogido y atacó a los españoles en una maniobra de pinza perfecta, con la infantería al medio y la caballería por los flancos. Fue un combate feroz, exclusivamente con armas blancas, que duró media hora. ...la infantería española, rodeada por todos los lados... ...quedó destruida en pocos momentos... ...70 españoles quedaron muertos en el campo de batalla... ...y los mapuches se llevaron prisioneros a los 36 restantes. De entre los prisioneros estaba el capitán... ...Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán... ...quien descubriría más tarde esta batalla. La mala suerte del gobernador no había concluido... El buque que despachó desde Concepción al Perú naufragó en las afueras del kiosco, el 3 de junio de 1629, ahogándose 65 tripulantes. Además, llegaban noticias a Lima de una supuesta alianza entre los mapuche y los holandeses. Fernando de Córdoba y Arce, desmoralizado, ya solo pensó en entregarse cuanto antes al gobierno de su sucesor, Francisco Laso de la Vega. Fernando de Córdoba y Arce, en un último, intentó recuperar algo de prestigio y no dejar la imagen de un fracaso total para su administración, salió de la Concepción el 1 de octubre y estableció su cuartel general en el Fuerte de San Luis, preparando invadir con sus fuerzas los tres Butalmampus. Maestre de Campo Alonso de Córdoba y Figueroa marchó por Tucapel hasta el Coatín y en las ruinas del imperial con 1.200 españoles y auxiliares que mataron a 30 indios y capturaron 200, junto a la recuperación de miles de cabezas de ganado. El sargento mayor Rebolledo salió del fuerte San Felipe de Austria y marchó por Nacimiento, Colué, Charciento y Quecheraguas. Los locales se retiraron a los cerros y volvió recuperando cabezas de ganado. El gobernador mismo, por su parte, salió de San Luis con 1.200 hombres entre españoles y llanocanos. Recorrió Angol y Purén, cruzó el cautín y saqueó la comarca de Macagua, logrando un gran botín y optó por regresar pero en su camino se encontró con Botapichón, en Quillín, quien le presentó batalla con 3.000 guerreros. El primer choque desordenó las filas españolas, necesitando a los oficiales un gran esfuerzo para reorganizarse. Tras esto, los hispanos usaron su artillería para romper las filas enemigas, forzando a Botapichón a retroceder con parte del botín y algunos prisioneros. Sin embargo, los españoles consideraron el enfrentamiento como una victoria. El gobernador Volvió a San Luis victorioso el 3 de noviembre y de ahí a Concepción donde entregó el mando a su sucesor el 23 de diciembre. Plasencia, miércoles 16 de mayo de 1962 nace Roberto Iniesta Roberto Iniesta Ojeda también conocido como Robe es un compositor, músico y novelista español conocido por ser el fundador e imagen del grupo de rock extremo duro Roberto Iniesta tras dejar los estudios en tercero debut y trabajar con su padre comienza a escribir canciones a los 20 años Monta, su primer grupo dosis letal junto a Luisma, Juanjo, Paco Doniga, Zosino, Sus, Zos y Pascual durante estos años también estuvo trabajando en un puesto de chucherías influyendo por bandas como ACC Oleño formó en 1987 la banda extremo duro al no disponer del dinero requerido para poder costearse una grabación decidieron ...ir vendiendo papeletas a todo el que quisiera contribuir... ...a mil pesetas cada una... ...que valdrían por una copia de la maqueta... ...cuando ésta fuera grabada y editada... ...llegaron a vender... ...250 de estos boletos... ...con lo que se encerraron... ...en los estudios Duplimatic... ...en enero de 1989... ...y editaron... ...una tirada de mil copias... ...de esta primera maqueta titulada... ...Rot Regresivo... ...la cual... ...fue distribuida por la región extremeña... ...ese mismo año... ...Avispa Music... ...se fija en Extremadura... Y les ofrece un contrato por tres años. En el 91 empezaron a iniciarse las gestiones con la Avispa para las grabaciones del segundo disco. Pero por problemas con las dietas y, entre, y ante las pocas expectativas de futuro que el sello les ofrecía, decidieron romper su contrato y fichar por el sello Área Recreativa, de Pasión y CIA Discográfica. De nuevo, en compañía independiente. Pero esta vez con mejores condiciones y medios. Las diferencias económicas, por no cobrar derechos de autor, les llevó irremediablemente a romper con pasión. Esto hizo que a finales de ese mismo año ficharan por Drop, filial de Warner Music. A comienzos del 93, Roberto se mudó a Barcelona y creó Los Cutres. Robe decidió todo, dedicó todo este tiempo a componer y propuso a la discográfica grabar un álbum en solitario pero después decidió rechazar la precaria oferta que le propusieron. Asimismo, los miembros de Q3 reemplazaron a sus antiguos compañeros de banda en extremo Fue en esta formación la que, durante los conciertos de ese mismo año y el siguiente, harían de esta época se conociera como la era de los caos, por la anarquía e imprevisión de sus actuaciones probablemente a causa de las vivencias y problemas personales de Robin. Así pues, la formación volvió a cambiar y entraron nuevos miembros a la banda, que fueron presentados a robe por Iñaki Antón. Pero no fue hasta el 96, cuando se catapultó a la fama con su álbum Agila, el mismo año que recibe la noticia del fallecimiento de su padre. La entrada a la banda del guitarrista y productor Iñaki Hugo Antón, perteneciente por entonces al grupo Polateritú, pusieron un punto de inflexión en la trayectoria de la banda. Tras el lanzamiento de canciones prohibidas, incompaginando su actividad con la carrera de la banda, decide unirse a Iñaki Antón y a Fito Cabrales para crear un supergrupo llamado Estrecho, Estrechinato y tú, con el fin de realizar un álbum que contribuyese la poesía del poeta Manolo Chinato, quien también participaría en la grabación. Tras cinco años de trabajo, el álbum Poesía Básica finalmente vería la luz el 27 de abril de 2001 en 2002 inició una gira por todo el territorio nacional unido al lanzamiento del nuevo trabajo de la banda yo minoría absoluta más tarde tras años al frente del grupo de rock y durante un parón de la misma crea en 2006 junto a Iñaki Antón la discográfica Music por medio de la cual quiere dar a conocer primeros trabajos de grupos que piensan que merecen ser escuchados uno de los primeros discos lanzados por Music fue el del grupo Inconscientes, en el 2007, en el que propio Robe colabora con algunos arreglos. A mediados del año 2008, me vio la carretera en Santander. Y el 9 de septiembre de ese mismo año, saca al mercado otro disco con estrado en titulado La Ley Innata. Una suite rockera compuesta por una introducción, cuatro movimientos y una coda flamenca. Este nuevo disco da un nuevo aire a ese grupo. Y aunque sigue tratando la misma temática cantaño, utiliza recursos musicales con los que antes no contaba. Durante su parón compositivo, reconoció públicamente que estaba falto de inspiración. Entre tanto, estuvo escribiendo una novela, El viaje íntimo de la locura, ayudado por sus estudios de gramática y ortografía en la Universidad de la cual se publicaría el 28 de septiembre de 2009. La novela tuvo una gran acogida comercial ...vendiendo 10.000 ejemplares en poco más de una semana... ...agotando la primera edición de la misma. El 24 de mayo de 2011... ...Extremoduro estrenó un nuevo disco... ...material defectuoso. A pesar de no recibir ninguna promoción... ...logró estar cuatro semanas consecutivas... ...en lo más alto de la lista de venta española. Extremoduro comenzó a grabar un nuevo álbum... ...que dejó aparcado para realizar su gira... ...robando percha de hotel... Fue la primera vez que el grupo ofreció actuaciones en Latinoamérica. Tras acabarla, la grabación del nuevo álbum concluyó con la primavera de 2013. El undécimo álbum de estudio de la banda, para todos los públicos, se iba a publicar el 19 de noviembre. Pero debido a una filtración del mismo, tuvo que ser adelantado al 8 de noviembre de 2013. A pesar de ello, el álbum llegó a alcanzar el número uno en las listas de venta español. En septiembre de 2014 le es otorgada la medalla de Extremadura, el máximo galardón que otorga esta comunidad autónoma. El 9 de junio de 2015 se publica su primer álbum en solitario, lo que aletea en nuestras cabezas. Se anunció que su topa estaría ligada a la de Extremadura, porque la banda no se vería afectada. El 18 de noviembre de 2016 lanza su segundo álbum de estudio en solitario, de título, destrozar. Canciones para el final. De los
1: un día lo hicieron un registro a su aterrizo, Y lo incautaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína mal que compre. Pues ya lo dijo Dios no solo de pan vive el hombre.
0: Domingo 17 de mayo de 1992. Es beatificado José María Escriba de Balaguer. José María Escriba Albás nació en Albastro, Huesca, el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José Escriba y Corzán y Mar de Olores, Albás y Frank. Fue el segundo de seis hermanos. Sus tres hermanas pequeñas murieron siendo niñas. El último, Santiago, nació en 1919. Cuando José María cumplió dos años, padeció una enfermedad grave en la que se temió por su vida. Tras su recuperación, sus padres lo llevaron a una peregrinación a la ermita de Torre Ciudad, en cumplimiento de una promesa a la Virgen María por su curación. En los años 60 escribá impulsó la construcción de un santuario en Torre ciudad que se terminó a mediados de la década de los 70. En 1914 quebró el negocio del padre, que era un comercio de tejidos, quedando a la familia en la ruina. Tuvieron que trasladarse a Logroño, donde su padre encontró un trabajo como dependiente. escriba continuó estudiando hasta acabar el bachillerato. En las navidades de 1917, a ver las huellas de paso de un carmelita descalzo en la nieve, quedó impresionado y decidió hacerse sacerdote, ingresando en el seminario de Logroño como alumno externo en el mes de octubre de 1918. En septiembre de 1920 se traslada a Zaragoza. Algunos de sus jóvenes compañeros del Seminario de Zaragoza lo recuerdan como un joven despierto, inteligente y alegre, a la vez que muy piedoso. En las Navidades de 1922 recibió los grados de hostiario y lector, junto con los de exorcista y acólito. Sus superiores apreciaron sus dotes al nombrarlo inspector del Seminario, siendo un hecho insólito que designaran un seminarista y no un sacerdote para este cargo. En 1923, Siguiendo el consejo de su padre, comienza los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Su padre fallece en 1924 y José María queda como cabeza de familia. Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925 y empieza a ejercer el ministerio en varias parroquias rurales y después en Zaragoza, con preferencia en la iglesia de San Pedro en Olasco, recogida entonces por padres jesuitas. En 1927 se traslada a Madrid, con permiso de su obispo, para iniciar la tesis del doctorado en Derecho. Allí trabaja en una academia dando clases de Derecho Romano y Canónico para sostener a su familia y ejerce su ministerio sacerdotal en el Patronato de Fermos, institución benéfica dirigida por las damas apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús. El 2 de octubre del 28, según su propio testimonio, vio que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad, que abriera un nuevo camino dentro de la iglesia para transmitir a todos los hombres que se pueden santificar a través del trabajo. Desde ese día, mientras continúa con el ministerio pastoral que tiene encomendado por aquellos años, trabaja en solitario en el desarrollo de la organización. Empieza a contactar con personas de diversas profesiones, a la vez que ofrece oración y mortificaciones. En 1930 pide la admisión en el Opus Dei un antiguo compañero de instituto de Estival, de origen argentino, Isidoro Zorzano, y en 1932 se unen, se unen un sacerdote asturiano, José María Somoano, una mujer cordobesa, María Ignacia García Escobar, y un joven empresario, Luis Gordón, aunque en un año fallecen estos tres, y José María tiene que comenzar de nuevo. La caída de la monarquía trajo la llegada de la segunda república en abril del 31, iniciándose un período de gran retención en el nuevo régimen y la Iglesia Católica, al aprobarse una nueva constitución laica. Al mismo tiempo, fueron atacados numerosos conventos e iglesias con la pasividad de las autoridades. En este contexto, José María Escriba prosiguió su tarea como capellán del Patronato de Enfermos en el Patronato de Santa Isabel y el Opus Dei, manteniéndose al margen de las disputas políticas. En el 33, Cuenta ya con un grupo de estudiantes universitarios y funda la Academia Día, en la que además de impartirse clases de Derecho y Arquitectura, se organizaban charlas de formación cristiana. En el 34 publica un pequeño libro llamado Consideraciones Espirituales, que ampliado durante los años siguientes, incluso durante la Guerra Civil, será reeditado en el 39 con el título de Camino. En el 34 José María es nombrado rector del Patronato de Santa Isabel, lo que representa un pequeño alivio a sus dificultades económicas para mantener a su familia. Como medio para alcanzar los fines de la institución, escriba concibe la llamada plan de vida, que deben de seguir los miembros, que por aquellos años se van perfilando e incluye prácticas como la misa diaria, comunión, el rezo del ángelus, la visita al sagrario, la lectura espiritual, el rezo del rosario y las mortificaciones. En 1935, en la Academia Día, recién fundada en Madrid, los estudiantes comienzan a practicar algunas de las ideas que el fundador concibió y comenzaron a aparecer los signos distintivos de la futura obra y que serían consideradas en adelante muestra de buen espíritu como la corrección fraterna, ayunos y la mortificación corporal, como por ejemplo dormir en el suelo, castigarse el cuerpo por medio de un cilicio apretado en el muslo durante dos horas y golpearse con unos látigos de cuerda una vez a la semana. Según Escriba, la finalidad de estas prácticas era unirse a la cruz de Cristo, tomar las pasiones y obtener dones de Dios, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Para servir de ejemplo, Escribá se entrega a todas estas mortificaciones hasta el punto de dejar salpicaduras de sangre en las paredes donde se azota, si bien no recomendó llegar hasta esos extremos a sus seguidores, y aconsejaba también otro tipo de mortificaciones relacionadas con la vida cotidiana. Al estallar la Guerra Civil Española, en el 36, José María se encuentra en Madrid, donde sigue ejerciendo su ministerio sacerdotal, con riesgo de su vida clandestinamente. La persecución religiosa lo obliga a refugiarse en diferentes lugares. Por ejemplo, fue hospitalizado de forma clandestina en una clínica psiquiátrica con la cobertura de estar aquejado fuertemente de reumatismo y durante seis meses vive en el consulado, en el consulado hondureño. Finalmente, logra salir de Madrid en el 37, después de varias tentativas infructuosas usando documentación falsa Después de una larga huida con algunos de sus seguidores por los Pirineos pasando por el sur de Francia se traslada a la zona de España donde podía ejercer libremente su, su labor sacerdotal La guerra civil y las pruebas que había soportado en ella le habían marcado profundamente El hecho de que el clero fuera objeto de persecución en la zona republicana dejó en él un recuerdo particularmente duradero José María regresa a Madrid el 28 de marzo del 39 en un cambio militar y reemprende la expansión del Opus Dei por otra ciudad de España. El inicio de la Segunda Guerra Mundial impide el comienzo en otras naciones. Cuando acaba la guerra civil se produce un radical cambio en las estructuras del país y el Estado español se proclama como totalitario, confesional, ligado públicamente al nacional sindicalismo falangista y al tradicionalismo carlista. Las relaciones de Escriba y Franco fueron complejas y son motivos de polémica, entre otras cosas porque años más tarde el fundador le escribiría a Franco una carta para agradecerle que entre los principios del movimiento nacional se declare el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia. Aunque también es conocido que en una ocasión el obispo de Madrid le pidió que predicara unos, ejemplos, unos ejercicios espirituales a Franco y su familia en el Palacio del Pardo, y que durante aquellos ejercicios se produjeron ciertos malentendidos entre ambas personalidades. En el 39 obtiene el título de doctor en Derecho. Recuperó también el puesto de rector del Real Patromato de Santa Isabel, que obtuvo en el 34, y le concedieron ese año el cargo de miembro del Consejo Nacional de Educación y el puesto de profesor de Ética y deontología en la Escuela Oficial de Periodismo. Desde el final de la guerra desarrolla la sección femenina, dentro de la obra, prácticamente desde cero, con una estructura similar a la de los hombres, estrictamente separada de la sección masculina. Ese mismo año el obispo de Madrid, Leopoldo e Hijo y Garay, concede la primera aprobación de cesal a López Dei. En el 43, José María escribe encuentra una solución jurídica a la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, como medio para llevar el Opus Dei a las sacerdotes seculares. Al año siguiente, el obispo de Madrid ordena a los tres primeros miembros del Opus Dei que acceden al sacerdocio. Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica y José Luis Murquiz. Tras la Segunda Guerra Mundial, escriba se traslada a Roma. Ya en el 36 había, tenía proyectado comenzar la labor del Opus Dei en París, pero la Guerra Civil Española primero, y la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial después... ...habían impedido la expansión del Opus Dei en el extranjero. Su primer viaje a Roma... ...tenía como finalidad inmediata... ...conseguir de la Santa Sede... ...una aprobación de derecho pontificio... ...que asegurase la secularidad de los miembros del Opus Dei. En Roma... ...recibió en el 47... ...el título de prelado doméstico de su santidad... ...lo cual... ...le daba derecho al tratamiento de Monseñor... ...y a utilizar sotana reviteada en rojo... ...y sobre todo... ...dejaba claro que el Opus Dei... ...no estaba relacionado con las órdenes religiosas... ...pues los miembros de estas no pueden recibir esos títulos honoríficos. Por aquellos años se le diagnosticó una fuerte diabetes. Sus crisis de salud fueron muy frecuentes a partir del 44, como diabético y su luna dependiente. El ciclo fundacional parecía terminado. La primera fecha fundacional, la sección de varones, tuvo lugar en el 28. La segunda, la de mujeres, en 1930. La tercera, los sacerdotes, en el 43. La incorporación de supernumerarios, formada en su mayoría por hombres y mujeres casados, además de la misión de cooperadores, tuvo lugar entre el 47 y el 48. A partir de entonces, la organización iba a presentar su fisionomía definitiva. Esquiva inició operaciones jurídicas para el reconocimiento del Opus Dei por parte de la Santa Sede. En 1947 y 50 obtuvo la aprobación del Opus Dei como Instituto Secular de Derecho Pontificio siendo aprobados sus estatutos en el 50, en los cuales los laicos hacían, si bien de forma privada, los tres votos clásicos de obediencia, castidad y pobreza. El nuevo estatus jurídico de la obra como institución de derecho pontificio facilitó una nueva expansión territorial. En el 49 marcharon los primeros a Estados Unidos y México. Durante la década de los 50, el Opus Dei se estableció en Canadá y otros 11 países americanos, Alemania, Suiza. Austria, Holanda, Japón y Kenia. A causa de la diabetes y las complicaciones aso asociadas a ella, la salud de Escribá se va deteriorando gravemente. Según Jesús Infante, sus episodios de mal humor y cólera fueron frecuentes a la frase mayor. A pesar de ello, Escribá siguió estimulando y guiando con esos años la difusión del Opus Dei por todo el mundo. En el mismo objeto, a partir de los años 70, Escribá Comienza a recorrer el mundo en lo que él denomina correrías apostólicas y también campañas de catequesis. En el 72 realiza un viaje por la península ibérica. Durante el verano del 74, escriba, estuvo tres meses en Sudamérica en los cuales permaneció enfermo más de diez días en Perú, guardando en cama en Quito, capital de Ecuador, permaneciendo entre el 1 y el 10 de agosto sin poder ver a nadie ni llevar a cabo plan alguno. El 15 de agosto se traslada a Venezuela. Había llegado todavía enfermo, y como su estado físico empeoró en Caracas, se decidió cortar el largo viaje de catequesis del fundador del Opus Dei. Fallece en Roma el 26 de julio de 1975. Tras su muerte, la Santa Sede recibe miles de cartas solicitando la apertura del proceso de beatificación y canalización. Finalmente, su causa se introdujo en 1981, y el 17 de mayo del 92, Juan Pablo II Beatifica a José María Escriba de Balaguer en la plaza de San Pedro, en Roma. El 7 de octubre de 2002 es canonizado por Juan Pablo II en Roma también, apoyado por los cientos de miles de personas que asistieron a los actos. Durante la ceremonia de su canonización, Juan Pablo II animó a todos a buscar la santidad en medio del mundo, en el trabajo y la vida ordinaria, tal como lo reseñaba el nuevo santo y siguiendo su ejemplo. En la actualidad hay más de 80.000 miembros del Opus Dei, como se indica en el Anuario Pontificio, que se actualiza periódicamente. sábado 18 de mayo de 1895. Nace Augusto César Sandino. Augusto Nicolás Calderón Sandino... ...nació el 18 de mayo de 1895... ...en la ciudad de Nicojomo, Nicaragua... ...hijo ilegítimo de Gregorio Sandino... ...un adinerado cultivador de café... ...y Margarita Calderón... ...una indígena sirvienta de la plantación de su padre. En 1904, a la edad de 9 años... ...es abandonado por su madre... ...y enviado a vivir con su abuela materna... ...más tarde... ...es enviado a vivir con la familia de su padre... ...donde debe trabajar como peón en la plantación... ...para ganar su hospedaje. En julio de 1912... ...a los 17 años... ...presenció la primera intervención de las tropas estadounidenses en Nicaragua... ...frente a una sublevación... ...liberal conservadora... ...en contra del presidente Adolfo Díaz... ...quien tenía el apoyo de Estados Unidos. El general liberal Benjamín Celedón... ...murió en combate el 4 de octubre al ser desalojada sus fuerzas de la fortaleza de Coyote de El joven sandino quedó impresionado por la imagen del patriota, cuyo cadáver era llevado de una carreta, en una carreta de bueyes por los infantes de Marina para ser sepultado en el pueblo de Catarina. En 1921 hirió de bala a Dagoberto Rivas, hijo de un destacado conservador del pueblo, a causa de unos comentarios que Rivas hizo sobre su madre. Huyendo de la ley, ...y de una posible venganza de la familia de Rivas... ...Sandina viajó a la costa caribeña de Nicaragua... ...y después a Honduras... ...donde trabajó como empleado... ...de un ingeniero de un ingeniero de azúcar. En 1923 emprendió viaje nuevamente... ...esta vez hacia Guatemala... ...donde trabajó en las plantaciones... ...de United Fruit Company... ...y finalmente hacia Agazul en, Vera, ...en Veracruz. Tras retirarse las tropas estadounidenses de Nicaragua... ...en agosto del 25... Sandino regresó a Nicaragua el 10 de junio. Se dirigió primero hacia su pueblo natal, con la intención de iniciar un negocio. Pero su proyecto fue frustrado por Dagoberto Rivas, entonces devenido en alcalde del pueblo. Sandino se ve forzado a abandonar nuevamente su pueblo natal, dirigiéndose hacia el norte, a los departamentos de Nueva Segovia, Madrid, Ginotega y Estelí, llamados comúnmente las Segovias. En este contexto, el caudillo conservador Emiliano Chamorro dio un golpe de estado al presidente Carlos José Solórzano, quien entregaba el poder a su vicepresidente constitucional, Juan Batista Sacasa. Chamorro obliga a renunciar a Sacasa y asume el poder. A su vez, Estados Unidos no lo reconoce y lo obliga a renunciar, sustituyéndole por Adolfo Díaz. Los liberales no aceptan la violación flagrante de la Constitución por parte de los conservadores y de los estadounidenses. Que emprenden una nueva guerra civil fratricida... ...conocida como Guerra Constitucionalista... ...reclamando el regreso de Juan Bautista a casa al poder... ...usando como base de operaciones... ...la ciudad de Puerto Cabezas... ...en el departamento de Celaya. En medio de esta situación... ...Sandino procuró incorporarse al ejército liberal constitucionalista. En un primer momento acude donde José María Moncada... ...general en jefe del ejército liberal del Atlántico... ...pero este, receloso de Sandino... ...le negó las armas... Entonces Sandino y sus hombres, ayudados por las prostitutas del puerto Cabezas, recogieron del agua un buen lote de armas y municiones que habían sido quitadas de esa casa. Hecho esto, emprenden el viaje a las Segovias, viajando por las aguas del río Congo. Sandino organiza un grupo de hombres que llegó a ser conocido como los montañeses, con el cual ataca el cuartel conservador del poblado del Jícaro el 2 de noviembre del 26. Después del exitoso bautismo de fuego, Sandino es reconocido en filas del Ejército Liberal Constitucionalista por los jefes militares liberales, designado general en jefe del Ejército Liberal de las Segovias. Tanto es así que a mediados de enero del 27, el Ejército Liberal de Occidente, bajo el mando de su general en jefe, Francisco Parajón, entabla combate con las tropas costabularias del general Alfredo Noguera Gómez, en la zona de León y Chelandega, en un claro intento de desgastarlas y desarticular la mayor concentración de tropas gubernamentales en el occidente del país, lo cual logra antes encarnizadas batallas. Finalmente, el 7 de febrero, los liberales tienen un cerco alrededor de Chinandega con el objetivo de sitiarla. Durante la maniobra, las tropas gubernamentales son puestas en fuga después de cruentos combates. El 19 de febrero, una compañía de marines ocupa la ciudad. ...trayendo con ellos gran cantidad de alimentos y medicinas. Para entonces el número de marines estadounidenses en Nicaragua... ...había ascendido a 5.000... ...y 464 oficiales norteamericanos... ...se encontraban en el territorio... ...participando activamente en los conflictos internos de Nicaragua. Con apenas 29 hombres y 40 rifles... ...Sandino inicia una guerra nacional contra el invasor estadounidense... ...y los gobiernos entreguistas de Díaz y Moncada... ...animando primero a los campesinos neosegovianos y luego a todos los nicaragüenses a la lucha armada. El día 2 de septiembre del 27, Sandino, a través de un manifiesto, le da un giro a su lucha. Ya no se trata de una guerra civil, sino una lucha contra patriotas e invasores, pues tanto conservadores como liberales habían pedido la intervención de los marines estadounidenses. A finales del mes de noviembre del 28, el contraalmirante D.F. Sallers ...le invita a abandonar la lucha... ...y obtener así los consiguientes beneficios... ...la respuesta de Sandino nos hizo esperar... ...la soberanía de un pueblo no se discute... ...sino que se defiende con las armas en la mano... ...la resistencia armada traerá los beneficios... ...a que usted alude... ...exactamente... ...como en toda intervención extranjera... ...en nuestros asuntos... ...trae la pérdida de la paz... ...y provoca... ...la ira del pueblo... En ese momento llega al poder en Estados Unidos el presidente Franklin Delano Roosevelt. Obligado con problemas domésticos de mayor importancia, proclama la política de buena vecindad, lo que significaba la retirada de todas las fuerzas militares de Estados Unidos de los países de la cuenca del Caribe, incluyendo Nicaragua. En enero del 33, las fuerzas estadounidenses oficialmente abandonaron el territorio nicaragüense, sin haber podido matar o capturar a su enemigo, y aún menos vencerlo. Una vez habiéndose retirado los estadounidenses, Sandino envía al nuevo presidente liberal, Juan Bautista Sacasa, una propuesta de paz que no es aceptada. El 2 de febrero del 33 termina oficialmente la guerra. El ejército de Sandino, exceptuando a un grupo de protección de 100 hombres, es oficialmente desarmado. La Guardia Nacional, quien aún no es autoridad militar reconocida como tal en la Constitución, se hace cargo de la seguridad en todo el país, lo que provoca abusos contra sus antiguos enemigos, al estar estos desarmados. El 21 de febrero de 1934, Sandino, en compañía de su padre, Gregorio Sandino, el escritor Sofonía Salvatierra y sus lugartenientes generales, Francisco Estrada y Juan Pablo O'Nor acudían a una cena en el Palacio Presidencial, invitados por su casa, pero a la salida de dicho evento, el coche en el que viajaban, fue detenido justo a la altura del campo de Marte, en un punto ubicado al sur del imprenta nacional. El cabo de guardia que les detuvo era en realidad un mayor disfrazado, ...Lisandro Delgadillo... ...que les condujo a la cárcel de Hormiguero. ...los detenidos pidieron llamar a Somoza... ...pero le respondieron que no podía localizarlo... ...por otro lado la hija de Sacasa... ...le comunicó a su padre la detención... ...ya que la había visto... ...Y Sacasa se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos... ...para intentar impedir el asesinato... ...los guardias metieron en prisión... ...a Gregorio Sandino y a Sofía Salvatierra mientras que a Sandino y a sus generales, Francisco Estrada y Juan Pablo Mazor, fueron conducidos a una fosa común previamente excavada y a la señal de Delgadillo, el batallón que custodiaba a los prisioneros, abrió fuego y los asesinaron. Antes de enterrarlos, se llevaron los cadáveres para que Somoza los viera personalmente. Sábado 19 de mayo de 1962. Marilyn Monroe canta el Happy Birdie a Kennedy. Happy Birdie Mr. President fue el famoso tema con que Marilyn Monroe felicitó al entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, durante la fiesta celebrada el sábado 19 de mayo de 1962, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, con ocasión de su 45 cumpleaños. Jacqueline, que sabía que Marilyn iba a acudir al acto, no acompañó a su marido, presumiblemente porque sabía que mantenía relaciones con esta actriz. Asistieron al evento más de 15.000 personas. Al parecer, Marilyn venía manteniendo una cierta relación extramatrimonial con el presidente Kennedy desde tres meses antes. Se habían conocido en una cena privada, organizada por su hermana, Patricia Kennedy, y su esposo, el actor británico Peter Lawford. Al día siguiente, el presidente llamó a Marilyn y le invitó a un viaje al que iba a ir sin su esposa. Esa noche, la atriz un icónico modelo confeccionado en casa de seda color beige, adornado con 2.500 incrustaciones de cristal, cosidas a mano, lo que le hacía parecer prácticamente desnuda. La artista lo descubrió en algún momento como piel y lentejuelas. El vestido era tan sumamente ceñido que Marilyn dudó en ponérselo sin ropa interior, y para cerrarlo por detrás, se lo tuvieron que coser una vez enfundado, a pesar de lo cual empezó a desgarrarse durante la velada. Había sido diseñado por el modisto francés Jean-Louis Bernard, simplemente conocido como Jean-Louis, a quien se le encargó traer sus fabulosos modelos para Marlene de Fitch, quien seguía luciendo una espléndida figura, sobre todo en sus shows de cabaret. En el 1999 fue vendido en la sala Christie de Nueva York por un importe. ...de 1,26 millones de dólares... ...al conocido analista financiero... ...Martin Zeig, ...quien lo conservó... ...en una vitrina isotérmica del hotel... ...De Pierre, en Nueva York... ...hasta su fallecimiento... ...en febrero de 2013. Lunes 20 de mayo de 1878... ...nace Blas Cabrera... Blas Cabrera nace en la de Lanzarote, Islas Canarias, y fue bautizado en la Parroquia de San Ginés el día 30 de dicho mes con los nombres de Blas Juan José Secundino. Estudió el bachillerato en La Laguna. A continuación, se trasladó a Madrid donde comenzó a estudiar Derecho, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, conoció a Santiago Ramón y Cajal, que lo convenció para dejar Derecho y estudiar Ciencias. Así, se licenció en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Central de Madrid doctorándose en Ciencias Físicas en 1901, con la siguiente tesis, sobre la variación diurna de la componente horizontal del viento. Blas Cabrera fue sobre todo un físico experimental y desarrolló su mayor actividad en el campo de las propiedades magnéticas de la materia, consiguiendo un puesto singular en la física de su tiempo. En 1903 participó en la fundación de la Sociedad Española de Física y Química y de los Anales de dicha Sociedad. En 1905, obtuvo la Cátedra de Electricidad y Magnetismo en la Universidad Central. En 1910, la Junta para Ampliación de Estudios creó el Laboratorio de Investigaciones Físicas, del que Cabrera fue nombrado director. El laboratorio constaba de cinco líneas de investigación, Magnetoquímica, químico -física, Electroquímica, Electroanálisis y Electroscopia, y contribuyó enormemente a desarrollar la investigación física en España. Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, recorrió diversos centros de investigación europeos, como el Laboratorio de Física del Politécnico de Zúrich, que dirigía Pierre Weiss, en el cual desarrolló tareas de investigación en magnetoquímica. Visitó también los laboratorios de física de las universidades de Ginebra y Hindelberg así como la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. A su regreso a España puso en práctica las técnicas aprendidas en su periplo europeo, ...especialmente aquellas desarrolladas por el laboratorio de Zurich... ...continuando con sus investigaciones sobre el magnetismo... ...en colaboración con otros investigadores como Enrique Moles... ormella o Arturo Dupierre. La labor de investigación de Cabrea fue notable... ...entre 1910 y el 34 publicó unos 110 trabajos... ...hasta el punto que Perel Weiss... ...a la sazón director del Instituto de Física de la Universidad de Estrasburgo... ...comentó en el 32 que de los 180 artículos sobre magnetismo presentes en la biblioteca del Instituto 24 provenían del laboratorio de investigaciones físicas dirigido por Cabrera. Estableció la ley que describe las variaciones que experimentan en el sistema periódico de elementos los momentos magnéticos de los átomos de la familia del hierro. Modificó la ley de Curie Ways, que describe la susceptibilidad magnética de un material ferromagnético en la región paramagnética situada más allá del punto Curie, y dedujo una ocasión para descubrir el momento magnético del átomo teniendo en cuenta el efecto de la temperatura. Asimismo, mejoró muchos dispositivos experimentales. Fue el primer científico en España en usar los métodos de la teoría de errores y de los mínimos cuadrados para la determinación de las constantes físicas. Algunas de sus medidas de susceptibilidad magnética siguen siendo las más precisas existentes en la actualidad. Su labor, no obstante, no fue solo de investigación. ...fue también un gran divulgador y difusor de las modernas teóricas físicas... ...que se describieron en el primer tercio del siglo XX. Así, en 1912, publicó un artículo en la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas... ...Físicas y Naturales, titulado... ...Principios fundamentales del análisis vectorial... ...en el espacio de tres dimensiones y en el universo de Minkowski. La labor de Cabrera fue a sí mismo reconocida a nivel internacional... Cabrera fue anfitrión de Albert Einstein en su visita a España en el 23. En el 28 fue elegido miembro de la Academia de Ciencia Francesa, siendo patrocinado por los físicos Paul Langevin y Maurice de Broglie. Ese año recibió el mayor reconocimiento de toda su carrera. Propuesto por Albert Einstein Marie Curie, Cabrera fue nombrado miembro del comité científico de la sexta conferencia Solvay. Estos congresos de periodicidad trianual reunían a los mejores físicos del mundo. En dicha conferencia celebrada en 1930... ...Cabrera participó con una ponencia titulada... ...Las propiedades magnéticas de la materia. En 1931 Cabrera había sustituido a Leonardo Torres Quevedo... ...que había abandonado su puesto por problemas de salud... ...en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. En el 33 participó en la creación de la Universidad Internacional de Verano de Santander... ...siendo nombrado rector al año siguiente. En el 36... Se encontraba en Santander, siendo sorprendido por el estallido de la guerra civil. Pasó a Francia y desde ahí a Madrid. En el 37, el presidente de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, Peter Thiemann, lo nombró secretario de dicha oficina, cargo que ocuparía hasta el 41, yéndose a vivir a París. Fue depurado como catedrático por el bando franquista, sin lugar a procesa contradictorio alguno, mediante la orden ministerial de Fredo del 39 junto con otros catedráticos. Se exilió a México, donde fue acogido para la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde trabajó como profesor de Física Atómica y de Historia de las Físicas. En el 44 comenzó a dirigir la revista Ciencia, editada por los científicos españoles exiliados, sustituyendo tras su muerte a Ignacio Bolívar. Ese mismo año, el Instituto Cultural Española de Buenos Aires publicó su último libro, el magnetismo de la batería. Falleció en 1945 en México, en el exilio. Domingo 21 de mayo de 1916. Ramón Menéndez Pidal toma posesión de su sillón en la Real Academia de la Historia. Ramón Menéndez Pidal fue un filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, creador de la Escuela Filológica Española. Fue un miembro erudito de la generación de 98 y el abuelo del filólogo, Diego Catalán, Menéndez Pidal. Nació en La Coruña y fue bautizado el 18 de marzo de 1869 en la iglesia parroquial colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, con los nombres Ramón Francisco Antonio Leandro. Era hijo del magistrado Juan Menéndez Fernández, natural de Pajares, y Ramón Apidal, natural de Vía Viciosa, y hermano de Juan y Luis. Cuando contaba 13 meses, su padre se trasladó a Oviedo, destituido como magistrado por no jurar la Constitución de 1869. ...en esta ciudad vivió hasta los siete años... ...cuando su padre fue rehabilitado en el cargo... ...y destinado a Sevilla... ...a los 10 años se examinó para ingresar... ...en el Instituto de Albacete... ...ciudad en la que había sido destinado a su padre como magistrado... ...en dicho instituto inició la segunda enseñanza... ...que prosiguió en Burgos y Oviedo... ...en 1883 se encuentra en el Instituto Cardenal Cisterno de Madrid... ...aunque Ramón siempre fue consciente y fiel a su tierra... El hecho de que Asturias iniciase su vocación científica e intelectual hizo que llegase a considerar su nacimiento en la Coruña como un hecho accidental. Así, siempre conservó en su habla numerosos asturianismos y un ligero acento asturiano. No hay duda de su amor por Asturias, y concretamente por la tierra leinense. Después, estudió en la Universidad de Madrid, donde fue discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo, y en 1899 obtuvo la Cátedra de Filología Románica de la Universidad de Madrid. ...que habría de conservar hasta jubilación en 1939. En 1899, el 28 de octubre, ingresa en la Real Biblioteca... ...no como persona de plantilla, sino como auxiliar temporero... ...para la elaboración del catálogo de manuscritos... ...tras la aparición exitosa del catálogo de Crónica General de España de la misma... ...que tuvo a su cargo. Permanece vinculado como tal a la biblioteca hasta el 5 de abril de 1911... ...aunque estuvo ausente durante varios periodos... ...por diversos viajes europeos y americanos. Destacó el ocasionado por ser comisario general... ...en el laudo arbitral en las cuestiones de límites... ...entre Perú y Ecuador... ...tras ser designado comisario por Alfonso XIII. En 1900 se casó con María Goyi... ...la primera mujer que hizo estudios oficiales... ...y los terminó en la Facultad de Filología y Letras. En su viaje de Noves, ...descubrieron ambos la persistencia del romancero español como literatura oral, y comenzaron a recorrer muchos romances en sucesivas excursiones por tierras de Castilla la Vieja. Electo para la Real Academia Española en 1901, su maestro, Menéndez Pelayo, pronunció su discurso de acogida. Una vez terminada su labor y firmada la aceptación del arbitraje entre Ecuador y Perú para las cuestiones de límites, pudo viajar por otros países panamericanos para estudiar en ellos el romancero tradicional español que aún pervivía. En 1925 fue elegido director de la Real Academia Española. Durante el guerra civil decidió salir de España y vivió en Burdeos, Cuba, Estados Unidos y París. En septiembre del 37 inauguró sendos cursos en la Columbia University sobre la historia de la lengua española y los problemas de la épica y el romancero. En el 39 cesó como director de la Real Academia Española y en señal de protesta contra la decisión ...que el poder político tomó sobre la situación de algunos de sus miembros... ...sin embargo, volvió a ser elegido director en el 47... ...y siguió en este cargo hasta su muerte... ...no sin conseguir, como pretendía anteriormente con su dimisión... ...que los sillones académicos exiliados... permanecieran sin cubrir hasta que falleciera. El 31 de mayo de 1950 fue nombrado hijo adoptivo de Burgos... ...con apoyo ministerial... ...obligatorio por orden circular del 20 de julio del 39... En 1893, la Real Academia Española premió un estudio suyo sobre la gramática y vocabulario del poema del mío Cid, que publicó años después. Su primer libro importante fue La leyenda de los infantes de Lara, un estudio exhaustivo de la leyenda y de su transmisión hasta el siglo XX, cuya importancia derivada de ser el germen de su intento ulterior de explicar la totalidad de la primitiva épica medieval castellana, entonces descuidada por la crítica. Su tesis se resume en el origen oral, anónimo y fragmentario de los cantares de gesta. Siguió desarrollando su tesis en la edición de su tesis doctoral. Cantar del miocid, texto, gramática y vocabulario, edición paleográfica acompañada de importantes notas eruditas, que pese a todo han sido revisadas por la crítica actual. Reconstruyó además la gramática de la época a partir del material lingüístico de esta obra, lo que sentaba las bases de su fundamental gramática histórica. Por esta obra recibió un premio de la Real Academia de la Historia. Ramón Menéndez Pidal falleció en Madrid el 14 de noviembre de 1968. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba, gmail .com. También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.